0: Gut, mehr Glas. Missi der Glorious Jesus, Glorious Jesus. Und Das ist das Jahresmotto vom I.S.F. Bern, Be You wo wir erstens gelassen haben und gesagt haben, oh Gott, was ist das hier dran? Ich so das Gefühl, dass das hier ist dran. Glorious Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt Phasen im Leben, da ist es relativ einfach, über Glorious Jesus zu reden. Wenn es dir gut geht, wenn du gerade Sechser im Lotto gesagt hast, hast du bekommen und jetzt gehst du die Scheine lösen und es und klingelt schon, die Münze klingeln und, und du kommst das Gelb beziehen und also sagst, Glorious Jesus, ja, yeah! Mann, so, oder? Das ist, ähm, das ist, ähm, dann fällt es uns relativ einfach. Okay? Oder irgendwie, wenn du, ähm, jetzt viele von uns sind Studenten oder Studentinnen und, und, und haben jetzt eine äh, gute Zeugnis bekommen. Ähm, und, und, dann denkst du, hey, Jesus, du bist so unglaublich gut. Gell? Das kennen wir alle. Dann einfach. Und dann gibt's manchmal Momente, da bekommst du eins auf so. Pirzo. Und dann ist die Frage, ist jetzt, was ist jetzt Glorious Jesus? Ja, wie ist jetzt glorious Jesus? Ist er, ist er jetzt immer noch gut oder ist er jetzt immer noch glorious? Und auf das werde ich heute Abend reden. Und zwar wird es ein Abend sein, der sehr persönlich wird. Und, und ich werde heute Abend über glorious Jesus reden. Und das Thema von heute Abend ist: Gott ist gut. Gott ist gut. Das Leid kommt immer wieder. Und ich, will, wirklich, ich wünsche mir, dass der Satz darf werden in unsere Herzen. Auf eine Art, die nur Gott kann. Dass wir Jesus ganz persönlich erleben heute Abend. Und dass er heute Abend dir wirklich an sich zeigen sich offenbaren. Und kannst du kannst sagen, hey, Gott ist wirklich gut. Und für das wird ich am Anfang einfach beten, dass der Heilige Geist dir mehr berührt. Und dass er uns die Augen aufmacht, dass die Worte, die ich rede, dass Gott es das will lebendig macht in deinem Herz. Jesus, ich möchte dir einfach noch einmal laden heute Abend. Ich möchte wirklich einfach bitten, dass du all die Worte jetzt geredet werden. Dass du die lebendig machst in unseren Herzen. Und vor allem wünsche ich mir, Jesus, dass wir während der Message und während der Worship nachher wirklich eine Begegnung haben mit dir, du grossen, allmächtigen, guten Gott. Amen. Amen. Wenn wir von diesem Gott reden, dann reden wir von einem Gott, der uns in die Freiheit führt. Ein Gott, der sagt, hey, schau, ich will euch wirklich in die Freiheit führen. Und zwar einen Ort, wo wirklich Freiheit ist. ein Ort, wo ich nicht aufblühe, Verstehst? Wenn ein Gott gut ist, dann hat er gute Pläne über dein Leben. Wenn Gott gut ist, dann hat er eine Zukunft für dich. Dann wünscht er sich, dass es dir, und deine Familie und deinem Umfeld gut geht. Dass, dass du Überfluss hast, dass, es dir wirklich, dass du wirklich... Einfach ein, ein fröhliches Herz haben und wirklich in die Freiheit reinkommen. Und dann nicht, ich habe noch nicht eine Story gehört von einer jungen Frau, die ist, ähm, die ist vergewaltigt worden. Und sie ist, sie ist in einem gläubigen Umfeld und sie ist dort, sie ist dann in so eine Therapie gegangen und ihr habt die Therapeuten sagen, gesagt, hey, schau, jetzt ist es halt einfach so, jetzt gehst du, musst du lernen, umgehen mit dieser Situation und ähm, bis ans Lebensende. Und es ist halt einfach so, wie es ist und shit happens und, 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 und es ist jetzt einfach so. Frage, ist denn das ein guter Gott? Ist es ein guter Gott, wenn wir von einem guten Gott reden, reden wir von einem Gott, der uns in unseren Situationen, in unseren Challenges allein hat. Fragezeichen. Ist es ein guter Gott, ist es wirklich einer, der uns in etwas wirklich herrscht, in Welt, wo es wirklich schwierig wird, allein hat? Fragezeichen. Im 2. Korinther Vers 3, heißt: «Und wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit.» Wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Also der gute Gott führt uns an einen Ort her, in Freiheit, an einen Ort, wo ich nicht zu streben sein oder prägt sein von meiner Vergangenheit. An einen Ort, wo ich der, der gute Gott ist, an einem Ort, wo ich nicht aus Angst haben vor der Zukunft, sondern wo ich im Jetzt darf wissen, hey Gott ist bei mir und alles ist gut. Und Gott sagt, Herr, es ist es ist, wir sind wir sind ein neuer Mensch, wir werden im 2. Korinther 5, 17 es, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz, ganz Neues hat begonnen. Also er sagt, die Bibel sagt, hey, schau, wenn wir Jesus in unser Leben reinnehmen, fährt etwas Neues an. Und das Neue ist nicht einfach nur, Gott ist ein da, an unserer Seite ein, ein intellektuelles Konzept, sondern es ist ein lebendiger Gott, der eine tiefe Beziehung und sucht zu uns. Wie die Frau für Gewalt ist ein lebendiger Gott, der heilen will. Ein Gott, der sagt, hey, schau, ich will das, was in dir kaputt ist gegangen, dich heilen. Ich will das neu machen. Ich will dort hineinkommen und darum nie wenn es wenn es heißt Bibel sagt wir sind eine neue Kreatur dann, dann leben wir mängisch als Christen eh vielleicht mängisch auch als würden wir der alte Mensch das wo früher ist gesehen die wir da noch ein füttern da am Leben erhalten und gleichzeitig so eine neue Mensch sein und das ist manchmal so anstrengend und die Bibel sagt hey look, wir sind berufen in die Freiheit wirklich frei zu sein frei zu sein und zwar nicht ein bisschen sondern ganz erfüllt zu werden und die Message, die ich heute Abend erzähle, ist für mich ganz wichtig. Es ist, es tut nicht alle Fragen zu schwierigen Schwierigkeiten im Leben. Ich beantworte nicht alle Fragen, also werden auch Fragen offen bleiben. Aber was ich mir wünsche, ist, dass wir heute Abend ein Fundament bekommen dass Gott einfach unglaublich gut ist. Das Fundament von Gottes Güte ist so unglaublich entscheidend in meinem Leben. Immer dann, wenn es schwierig wird in unserem Leben, ist so entscheidend, was für ein Fundament, wie sehe ich den Gott im Himmel? Ist das wirklich ein guter Gott oder nicht? Gesehe ich den Gott wirklich als einen, der gut ist in meinem Leben, der mir gut tut? Oder gehe ich eher davon aus, dass es einer ist, der willkürlich ist und was auch immer? Und Ich werde dir heute Abend einfach eine persönliche Situation erzählen. Und zwar ist es so, dass Zara und ich, wir haben, wir haben zwei Mädchen, und vor, seit, seit, seit zwei Wochen haben wir eigentlich echt drei Kinder das so, wir, haben, wir haben unser Baby verloren vor zwei Wochen und, 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 und das war ähm, eine spezielle Situation für uns wo, wo am hat angefangen und am Ziestig mir gemerkt ha ist so ich Frauenarzt und haben gemerkt dass das Baby das das Herzli das schlägt und dann fahrt, sind sie die ganzen Gefühle wo wo dort mitschwingen wo, 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 halt, wo man sich Sachen einfach überlegen wo man merkt hey, hey Gott was ist und, und, und müssen wir überlegen, hey, das Herz schlägt nicht mehr und ich glaube gleich für ein Wunder. Gott, schau, ich weiss, du kannst alles machen. Es ist möglich, dass du es retten kannst, du es wieder lebendig machen kannst. Das traue ich dir zu. Und gleichzeitig einfach das Ringen mit, mit all diesen tausend Fragen, die durch, so im, im Kopf durch, einfach durchgehen. Und, und am Mittwoch, am Tag darauf, war es so, dass wir dann echt das Beben verloren haben. Und in diesem Moment war für mich bin ich sehr traurig. Ich habe wirklich gemerkt, hey, mein Leben ist... Äh, ich ja extrem starke Trauer gespürt in mir. Und ich, ich, ich habe gar nicht gedacht, dass ich schon so starkes Vatergefühl entwickelt habe. Und Ich merke, ich war unglaublich traurig. Ich war wirklich richtig traurig. Und ich musste rennen. Und ich, bin wirklich, ich habe mich mitgenommen, die Situation. Ich merke, hey, ich man diese Fragen erstellt was passiert mit dem Baby jetzt? Ist das Baby jetzt? Was ist mit dem? Ist das jetzt bei, bei Jesus? Oder nicht? Alle meine theologischen Konzepte weiss ich eigentlich, ja, dass ähm, wenn irgendwo er befruchtet die Ei ab ab ist ist das Lebewesen, und das Lebewesen ist, wenn es, wenn es, wenn es nicht mehr da ist, wie es bei Jesus ist. Und trotzdem habe ich gerungen mit der Frage, Jesus, wo, wo ist das, wo das, wo ist das, das hergegangen? wo ist es? wo ist es hergegangen? ist in wo ist Fragen Und 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 wo was ist ist und Gott, in dem ganzen, der ganzen Woche, wo, wo der Koss, in ein paar Tagen wieder auflösen, am Schluss nachher, was es wirklich uns, uns, uns wieder ganz neue Mut gegeben hat. Was mir wirklich dann gemerkt hat, in dieser Situation, uns war so unglaublich klar, dass wir keinen Sekunden dass Gott nicht gut ist. Und uns war klar, gewesen, Gott ist in diesem Sinne, ist er einfach gut. Und von Anfang an, als ich gewusst hey, Schau, es gibt, es gibt, ich bin ein Mensch, ich denke immer positiv. Ich immer, als ich kann, wo, wo zuerst negative Nachrichten kam. Von denkt ja, es komm, kommt schon gut, Gott wird das Wunder tun, du musst echt glauben, in Zeugen Sachen. Und er kam anders heraus. Und für mich ist immer, ist immer klar, gewesen, Gott ist so unglaublich gut. Und, und ich würde an dem nicht zweifeln. Das ist das Fundament, das ich in meinem Leben habe. Und an dem zweifle ich nie. Gott ist gut. Wie gesagt habe, schau, es gibt Sachen, die sind außerhalb von meinem Verstand, die sind außerhalb von dem, was ich weiß weiss, kann verstehe, kann wahrnehme. Wer weiß, ob das Bäbeli vielleicht wär, wär behindert war, es wäre vielleicht gestorben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist alles nur eine Hypothese. Ja, ich muss sagen: Gott, du weißt es, du bist größer. Du bist unglaublich gut in diesem Sinne, Gott. Du bist gut. Du bist ein guter Gott. Und ein treuer Gott. Und das Fundament ist das Fundament, das für Zara und für mich entscheidend war. Es hat uns alles verändert, unsere ganze Welt. Ich sage, oh Gott, du bist gut in diesem Innen. Und in ja, dem, was ich fest habe, und das ist etwas, wo ich in dem bleibe, Gott ist immer gut. Und das ist mein Statement heute Abend, wenn ich kann sagen hey, schau, mein Gott, mein Vater im Himmel, der mich liebt, er ist nicht ein Babykiller. Der Gott, der mich liebt, der Gott, der mich von ganzem Herzen liebt, ist nicht ein Geber von Depressionen. Der Gott ist nicht ein Geber von Krankheiten. Der Gott ist nicht ein Geber von Leid. Sondern der Gott, den ich ihm ich, ich glaube, sein Wesen, ist einfach gut. Und an dem haben wir festgehalten. Von Anfang an bis zum Schluss. Bis jetzt, bis heute. Und die Frage ist ja, hey, schau, die Frage ist ja gleich irgendwo noch im Raum, warum passiert der Leid? Warum passiert das? Und vielleicht bist du heute Abend hier und es gibt Situationen in deinem Leben, wo du merkst, hey, schau, warum ist das passiert? Warum hat das vor Jahren müssen passieren müssen? Warum passieren traurige Sachen? Und es gibt Dimensionen im Leben, die kennst du nicht. Und ich werde dich mitnehmen auf eine Reise und, und, und schaue, ich werde nicht alle Fragen beantworten, weil es nicht in meiner Macht steht. Aber ich werde dich mitnehmen auf eine kurze Reise und einen Versuch, vor einander Antwort zu geben. Und vom Umgang, wie du und ich, können umgehen mit solchen so Challenges, mit herausfordernden Situationen. Ich möchte ganz, ganz zurückgehen zu, zu Genesis, die erste Mose. Der Gott im Himmel, der Vater Gott, Er ist ein dreieiniger Gott. Vater, Gott Vater, Gott Sohn, Jesus und der Heilige Geist. Und die leben in enger Gemeinschaft. Seit er und je, vor der Schöpfung, sind immer sind die zusammen gewesen. Im Himmel und es war eine perfekte Gemeinschaft. Gewesen. Aus dieser Gemeinschaft heraus, dort wo göttliche Gemeinschaft ist, entsteht immer Leben. Es kommt immer Leben daraus heraus. Und genau so ist es, gewesen, Gott hat gesagt, komm, lass uns Menschen schaffen. Und wir lesen das nach ganz kurz später, der Herr, Brachte den Menschen in den Garten Eden. Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Also, Gott hat gesagt, komm, wir wollen Menschen schaffen für unser Ebenbild. Und er hat den den Garten Eden hineingestellt und es war alles einfach perfekt. Gewesen. Es war alles gut. Gewesen. Und dann hat Gott die enge Gemeinschaft mit diesen Menschen gelebt, mit der Adam und der Eva. Und die Menschen, die am Anfang, die sie im Paradies, das können wir uns nicht mehr vorstellen, die sind nackt rumgelaufen, weil sie nichts hatten, sich zu schämen. Sondern Gott hat sie beschützt. Gott war um sie. Gewesen. Er war ihr Schutz, ihre Sicherheit, ihre Halt. Er war ihr gute Gott gewesen, in diesem Garten Eden. Und aus dieser perfekten Beziehung ist wieder Leben entstanden. Es ist wieder mehr Leben aus entstanden. kein und Abelschriftwelke also und so weiter. Und die Menschheit hat ihren ganzen Lauf aufgenommen. Und so ist es gekommen, dass Gott hat die Menschen geliebt hat. Und er hat ihnen wirklich gesagt, ich könnte alles essen, außer den Eibaumen nicht. Also er hat ihnen den Entscheidung gegeben, dass sie sich für das Gute oder für das Schlechte entscheiden können. Liebe Liebe dort, wo Liebe ist, ist immer Freiheit. Also wenn ich heute Abend von dieser Freiheit lebe, wo Gott mir herführt, dann ist es immer in einer Freiheit, wo ich mich für Gott darf entscheiden darf. Gott ist heute Abend dann und sagt, ich wünsche mir, die Freiheit führen. Aber du darfst wählen, ob du das willst. Du darfst wählen, ob du dein Leben mir anvertrauen willst oder nicht. Du darfst wählen, wie viel und welche, ba welche Teile vo deinem Leben du mir anvertraust. Und so ist es gekommen, hat Gott gesagt, schau, von allen Bäumen dürft ihr essen, ausser von einem. Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Also der wo perfekte Liebe ist, ist immer ein Entscheid drin. Liebe ist nie fordernd Liebe ist nie drückend oder irgendwie... Liebe ist immer, setzt etwas frei. Wenn ich Sarah gerne habe, dann sage ich nicht ihr, hey, Sarah, du musst mir das machen, du musst mir lieben, du musst mir am Morgen zu morgen machen, du musst es, und jenes und dies. sondern sie entscheiden sich, mit zu lieben, ich sie auch liebe. Das ist etwas, wo du gegenseitig dir gibst. Und genau so war es im Garten Eden, hat Gott gesagt, ihr dürft euch für mich entscheiden, Meine Gebot dem zu gehorchen. Er hat ihnen den Freie Willen gegeben. Das war von Anfang an so. Und die Menschen waren in enger Gemeinschaft. Und der, der enge Gemeinschaft ist, Dort kommt, always, kommt, ist nicht weit davon weg. Die Schlange, die kommt, pss, pss. Dort, wo die Gemeinschaft ist, versucht der Teufel immer etwas zu zerstören. Und die Schlange, der Teufel, wie wir sie lesen im, im, im Genesis lesen, der Teufel war, war, war ein ganz hoher Engel und er wollte sein wie Gott. Und er war eifersüchtig, ab dieser Gemeinschaft, die Menschen mit Gott haben. Und darum, was hat er gesagt? Er, er hasst die Menschen. Der Teufel ist der, der die Menschen verführt. Er ist der Zerstörer. Er ist der, der wegreist, Er ist der, der lügt. Er ist der, der alles verträgt. Und der Gott dran, der ein guter Gott ist. Und so kommt er und bringt er den Menschen schlussendlich zum Sündenfall mit dem ganzen Problem, das an der Erde kam. Also die Schlange, sie wollte Gott sein, ist gekommen, und sie dem Menschen dazu gebracht Gott nicht zu korchen. Der Mensch hat sich in diesem Moment für die Schlechten Entschieden. Das ist das, was wir lesen in der ganzen, ganzen Genesis. Die Frage: Wer ist jetzt an dem, an, dem, an dem Schuld, an dieser Freiheit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich schlecht entschieden haben? Ist jetzt Gott die Schuld, oder ist der Teufel Schuld, der listig wie eine Schlange ist und die Menschen verführt hat? Fragezeichen. Was macht Gott in dieser Situation? Gott merkt, die Menschen sich gegen entschieden. Und im Johannes 3, Vers 16 lesen wir ihn, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der Gott sehnt sich nach der Welt. Verstehst du, wenn Gott heute Abend mir von Gott redet, dann ist es ein Gott, der sein Herz schlägt für die Stadt Biel. Sein Herz schlägt für den Ort hier. Sein Herz schlägt für die Region. wo es ein liebender Gott ist, der Vision und Sehnsucht hat zu den Menschen. Gott ist der Gott, der dich von ganzem Herzen liebt. Und er sucht nichts mehr als deine Nähe. Und aus diesem Such, aus dieser Leidenschaft, aus dieser Liebe aus seinem Herz was macht er? Er schickt seinen Sohn auf die Erde, wo alles versöhnt. Sein Sohn stirbt am Kreuz. Und so haben wir wieder Zugang zu Gott. Wir lesen auch im Johannes 12, Vers 45. Denn wenn ihr mich seht, seht ihr den, der mich gesandt hat. Also Jesus sagt, Herr, schau, wenn ihr mich seht, wie ich habe auf Erde gelebt dann seht ihr, wie der Gott im Himmel tickt. Und wie war Jesus auf der Erde? Jesus hat alle Menschen, die zu ihm kamen, geheilt. Er hat ihnen nicht gesagt, ja, schau, jetzt bist du halt vergewaltigt worden. Jetzt muss halt irgendwie mit deinem Schmerz allein fertig werden. Ich weiß auch nicht genau, wie. Aber komm, wir tun einfach ein bisschen ein Nein. Sondern Jesus sagt, hey, schau, ich heile jeden einzelnen Menschen. Das ist das. Für das ist Jesus auf die Welt gekommen, für Gefangnis zu befreien, für Kläme wieder gehen zu machen, für Blinde sehend zu machen, für Taube hören zu machen. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Und das ist der Herzschlag von dem Gott im Himmel. Es ist der Herzschlag von Gott. Gott ist immer immer gut. Ich will dir eine Analogie geben, wo dir vielleicht helfen, wo so äh, dir kann helfen, das Ganze noch zu veranschaulichen. Die haben meisten von uns. Und ich frage jetzt mal: Gibt es jemanden, der keine Herzplatte hätte? Geht gibt es jemanden? Niemand, eh? also jeder von uns hat eine Herzplatte daheim. Wenn du kleine Kinder hast, dann weißt du genau, dann ist sicher schon eines das Wort gefallen in deiner Familie, in deinem Haushalt. Hey, Kind so und so lehnen nicht auf die Platte. Okay? Also das, ist etwas, das ist uns klar. Wir sagen den Kindern, hey, lehnen nicht auf die Platte. Und wir sagen Kinder sagen, am Anfang müssen wir sie beschützen, weil sie klein sind und irgendwann werden sie grösser. Und jetzt irgendwann darf sich das Kind dafür entscheiden, wenn, 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 wenn vielleicht mal der Eltern weg ist, das Kind schon ein grösser ist, die Platte anlängen und sagen, hey, Papi, Mama hat gesagt, ich soll sie nicht drauflegen, aber jetzt will ich es gleich mal austesten. Es lässt sie an, so, geht auf 9 und wartet und schaut mal, wie es macht. Was willst du machen? Schmerz. Jetzt, Frage. Warum war ist es, ist es, ist es mein Willen, als, als Eltern, dass, dass, dass mein Kind Schmerz bekommt? Nein. Aber mein Kind hat sich entschieden, in diesem Moment auf die Platte zu legen. Und ich beschütze es, aber es hat sich selber entschieden, schlussendlich auf die Platte zu legen. Und genau so, Gottes Willen ist nie, uns Menschen Schmerz zuzufügen. Never. Es ist nie Gottes Willen, uns etwas, etwas unterzujubeln, etwas, etwas reinzudrücken. Manchmal gibt es so Theologien, wo, wo Leute sagen, hey, weißt, ich bin jetzt krank geworden, ich ist auch eine Strafe von Gott. Es gibt wirklich Leute, die das glauben. Und in der Welt glauben, dass so viele Leute, dass Gott da ist, ist, der straft. So viele Leute glauben, dass Gott da ist, wo Krankheiten gibt, dass Gott da ist, der irgendwie lässt, der sterben aus irgendeinem Grund usw. So, so viele Leute glauben das. Es ist nie Gottes Willen, dass Menschen, dass Menschen, dass Menschen krank werden. Es ist nie Gottes Willen. Mein zweiter Punkt heute Abend ist, hören wir auf, Gott verantwortlich zu machen für Dinge, die der Teufel gemacht hat. Schau, in Situationen, immer dann, wenn wir in schwierigen Situationen sind im Leben, dann ist, dann ist, dann ist der Teufel nie weit weg. Nie. Und was versucht er denn zu machen, wenn es schwierig wird im Leben, versucht er dich dort zu bringen, dass du und ich, dass wir auch für Gott anklagen für die Situation, in der ich drin bin. In diesen Momenten, die Gedanken, verstehst du, sind mir auch durch den Kopf. Wenn ich mir überlegt habe, wie mein Baby stirbt, ich, die Gedanken kommen auch durch den Kopf, und plötzlich sagt ich, aber Gott, warum lachst du das zu? Gott, warum machst du das? Gott, warum, warum bist du das? Und in diesem Moment, habe ich so klar für mich in meinem Kopf eine Stelle gezogen. Ich habe gesagt, tief, und mit mir musst du es nicht annehmen. bei der falschen falsche Person. Sondern ich halte zu meinem Gott. Und Gott ist immer gut. Mein Gott und ich daran glauben, es ist nicht der, der mein Baby hat sterben lassen. Sondern sein Herz hat in dem Moment, wo mein Baby stirbt, mitblutet. Sein Herz hat mitgerannt. Er war dort dabei. Gewesen. Er hat Sehnsucht. Er hat, er hat Nähe gezeigt. Gott war dabei. Gewesen. Und so oftmals fragen wir die Frage, gerade in der christlichen Szene, ist es so eine übliche Frage, Gott, warum lässt du das zu? Und die Frage an sich ist nicht falsch. Aber das Problem ist auch nicht richtig. Wenn ich frage, Gott, warum hast du das zugelassen? Bin ich sehr schnell am Punkt, wo ich dort eigentlich sage, Gott, warum hast du eingewilligt, dass das passiert ist? Warum hast du der quasi mitentschieden, warum hast du das zugelassen? Warum hast du eingewilligt? Warum hast du die sagen dazu, also die Sagenden, dass es passieren kann? Und dort sind wir so schnell wir an einen Punkt, wo das ganze Fundament unter unseren uns weggeht, wo du Gott nicht mehr zu Gott kannst. Weil du Gott anklagen und sagst, Gott, schau, du ey, bist du die Schuld an meinem Ding. Hey Gott, warum hast du das gemacht? Und ich sage jetzt etwas recht krasses. Wenn wir der nicht vorsichtig sind, die Schuld am richtigen Ort zu geben, dass die schlechten Sachen im Leben vom Teufel kommen, wenn wir das nicht sauber unterscheiden, dann sind wir sehr schnell an einem Ort, wo wir mit dem Teufel kooperieren. Er ist der, der anklagt, er ist der, der verdammt, er ist der, der verurteilt. Und in dem Moment, wenn Schlechtes passiert auf der Welt, ich einfach Gott anklagen, dann ist es manchmal so, wenn ich an einem Tisch sitze, um, 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 so einer Rundtable, und Gott sitzt irgendwie zuoberst oben, und wir sind alle Menschen rundherum und sagen, hey Gott, warum hast du es zugelassen? Gott, warum laufen sie in Zürich? Was hast du eigentlich gemacht? Hey Gott, und es laufen und alle reden so es auf ihn ein, und überall, ist ein riesiges Geschwätz, eine riesige Sache, und Gott sitzt einfach dort, und alle klagen ihn an, für Sachen, die er gar nicht gemacht hat. Gott ist immer gut in unserem Leben. Gott ist immer gut in unserem Leben. Und Zahra und ich, wir haben uns entschieden, hey, wir wollen nicht zu den Menschen gehören, die Gott anklagen. Wir wollen zu den Menschen gehören, die, die sagen, hey, schau, Gott, du bist gut im Leben, aber Gott, du bist auch gut im Tod. Und das Fundament ist das, was uns durchgetreten hat. Und Jesus sagt, wenn Jesus da auf dieser Welt, dann weiss ich, er hat das Baby nicht sterben lassen. Er hat angesehen, er hat es geheilt, er hat es aufgestanden, whatever. Wir leben eine einer Kultur, wo Gott, manchmal, wo wir Sachen sehen, manchmal nicht. Aber eines weiss ich. Im Johannes 14, Vers 12 heißt es: Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Das ist das, was er mir gesagt hat. Jesus sagt, hey, schau, wie wir werden grössere Sachen machen. Die, die mir glauben, werden grössere Sachen machen. Und ich wollte nicht zu diesen Menschen gehören, die sagen, Gott, warum machst du das? Gott, warum machst du das? Gott, warum machst du das? Und lass das zu und in die ganze Zeit anklagen. Sondern ich, wir haben uns entschieden, zu hey, Hause, und ich wir wollen zu diesen Menschen gehören, die sagen, hey, schau, ich habe noch nie erlebt, dass wir Food vermehrt haben für 5000 Leute. Aber für das, was ich gehen, Gott ich wollte die größeren Sachen sehen in meinem Leben. Hey, Gott, ich will, es noch mehr geschehen in unserem Leben. Gott, ich will noch mehr von Ik wil, het hier keren. Je wil het nog meer van je gehoord. nog meer ich habe zum Beispiel noch nie erlebt, dass ich Tote aufgeweckt habe. Also ich sage, Jesus, ich will für das gehen. Schau, du bist auf der Erde du hast jeden geheilt. Jeden. Und ich will selber dort herkommen, wo das Opfer sich die größere Sachen machen als das, was Jesus gemacht hat. Ich will den, zu diesen Menschen gehören und sagen, Jesus, ich will, dass dein Reich, der Himmel auf der Erde abkommt. Ich will sehen, wie einfach du grösser wirst. Ich will gesehen, wie ich plötzlich irgendwie, äh, 3000 Menschen sich an einem Tag bekehren, wo einfach Gottes Gegenwart so da ist. Und irgendwie 3'000 Menschen plötzlich zu Jesus kommen und sagen, ja, Jesus, ich will dich annehmen. Ich will zu diesen Menschen gehören, die sagen, ich, 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 ich gehe zu ihnen zu. Und ich will nicht zu den Menschen gehören, die ihn verantwortlich machen für Sachen, die der Teufel gemacht hat. Verstehst du? Sondern ich will zu den Menschen gehören, die sich wirklich für Gott, für Gott einsetzen. Neunste einster Analogie. Ist es mein Wille, dass sich mein, mein Kind sich, sich ähm, dem Tang verbrennen? Nein, ist es nicht. Es ist nicht mein Wille. Ich wollte, dass mein Kind gesund ist, dass ich es nie den verbrennen muss. Ich wollte, dass es nie eine Verbrennung muss auf der Herdplatte nehmen. Was ist denn meine Schuld? Ja, meine Schuld. Oder meine Schuld ist, dass ich zugelassen habe, dass ich eine Herdplatte hier habe daheim und auf dem Herd koche und mich nicht entschieden habe, immer auf dem Campingkocher im Garten kochen. Das ist es. Und genau so, um, das, das Ding noch einmal, um die Analogie noch einmal aufzunehmen, was von Gott gemacht hat, er hat uns den freien Willen gegeben. Er hat uns den Hang verbrennen im Garten Eden. Aus Grund diesem freien Entscheid der Menschen gibt es Leid auf der Welt. Er hat nie, versucht, dass sich die Menschen daran verbrennen. Das sind die Menschen, die sich dafür entschieden haben. Und in diesem Dilemma leben wir. In diesem Dilemma lebst du und lebe ich. Und am Ende des Tages ist nicht, ist nicht entscheidend, es ist weniger entscheidend, was wir für eine Theologie haben, es ist weniger entscheidend, was wir glauben, sondern es ist entscheidend, dass wir eine persönliche Begegnung mit Jesus haben. Und für mich war das so, in dieser ganzen Woche, wo, wo sehr viel ähm, Drunger und drüber gegangen ist, bin ich zu Jesus gegangen. Ich sagte, Jesus, ich bin unglaublich traurig. Es macht mich wirklich macht mich traurig, die ganze Geschichte. Mein Baby ist gestorben. und Jesus, ich habe so viele Fragen. ich zu so Wunder. Eigentlich, theologisch kann ich es erklären. Es ist jetzt bei dir. Aber ob das wirklich so ist, pff, ja, ich, ich will glauben. Ich glaube, dass du ein unglaublich guter Gott bist. Ich glaube Gott, dass du Dimensionen siehst, die ich nicht sehe. Und ich glaube, dass das, dass das Baby bei dir ist, dass das einfach ähm, schlussendlich am Ziel ist. Und ich war dann die gesehen, Ich gerungen mit dem, wirklich traurig in meinem Herz. Und am Freitagmorgen als Morgen habe ich mir Zeit gemacht, bin mit Jesus zusammen gesehen. dann habe ich gesagt, Jesus, es wäre so cool, und du mir eine Antwort geben, wo das Baby ist. Einfach, dass du zu mir eine Antwort gibst auf, die, auf den Schmerz, den ich in meinem Herz habe. Und in dem Moment, oder kurze Zeit später, als ich das Bett habe, sehe ich, wie der Himmel wirklich offen ist. Ich habe das noch selten so gesehen. Und das ist mir Gott persönlich begegnet. Und ich sehe, wie das Baby bei Gott ist. Und das so klar, sehe ich sehe nicht, wie ein Buben das Mädchen ist. Ich sehe, wie das Kind, der Mensch, bei Gott ist. Und ich sehe, wie der Mensch gestrahlt hat. Ich sehe, wie mein Kind, das ich hier auf der Erde nie werde, gesehen leider. Aber ich sehe, wie es bei Gott ist, und wie es in tiefer Freude ist, gesehen, wie es einfach glücklich war. Es hat so gestrahlt, es hat so geleuchtet. Und ich einfach gemerkt wie es ihm gut geht. Und obendrauf hat nachher, bevor es dann wieder weggegangen ist, habe ich so gesehen, wie es, so, wie es mir gewunken hat. Und in dem Moment habe ich gesagt: oh Gott, du bist so unglaublich gut. Und es hat einfach gewunken zu mir. Ich habe so quasi Tschüss gesagt. Und ich habe so gesagt: Schau, hey, wünsch dir alles gut? Er hat gesagt: hey Jesus, schau gut zu deinem Kind. Ich kann es hier auf Erden nicht, aber, aber du kannst es machen. Schau gut zu ihm. Und so ist er dann weg. Gewesen. Und ich bin er, war dann der gesehen und ich, ja, ich musste so fest rennen in diesem Moment. Und Gott hat mir in meinem tiefsten Herz, in meinem tiefsten Schmerz, ist er mir, begegnet, weil er ein guter Gott ist. Es war nie sein Wille, gewesen, dass das Kind stirbt. Er ist kein Babykiller. Der Gott, den ich kenne, ist einer, der mit mir mitgelitten hat. Und er ist einer, der mir in diesem Moment begegnet ist. Und ab diesem Zeitpunkt ist für mich die ganze Geschichte mit dem Kind mit dem Verlust vom Baby, habe ich es Gott abgeben können. Und ich muss nicht jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang in sorgen und ein halbes Jahr, ein dreiviertes Jahr irgendwie Depressionen erleben oder was auch immer, sondern ich konnte es zu Jesus herbringen. Und Jesus ist mir der begegnet, wo ich es am tiefsten brauche. Und das war so wunderschön. Gewesen. Und das ist das, das ist das für, das, für, für das Herz, für, für den Gott schlägt mein Herz unglaublich. Für, 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 für mein Herz schlägt ich für Gott. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Er ist genau gleich wie Sarah begegnet, bevor das passiert ist. Und Gott ist Sarah so begegnet, dass sie es versteht. Er ist mir begegnet, so, dass ich es verstehe. So ein bisschen auf eine emotionelle Art, wie ich auch bin. Und so ist Gott auch mir begegnet. Weil er ein guter Gott ist. Ich kurzem habe ich so ein Story gehört, oder, Es ist ein Tornado gab in Amerika. Und das ist noch speziell. In diesem Tornado ist eine, also eine Frau, die zwei Kinder verloren Und Herr hat jemand das Interview mit ihr gemacht und sie gefragt hat, ja, was sie darüber denken und, so. und dann gibt sie tatsächlich die Antwort und sagt, ja, ich denke, Gott hat es zugelassen, damit an der Beerdigung Menschen von dem Gott hören dürfen. Und das ist ein Satz, wo man denkt, oh, das klingt noch nett, das klingt noch logisch. Aber hast du dir mal die Frage gestellt, ist es tatsächlich unser Gott, ein liebender Vater? Der Vater, der mir so begegnet ist, auf so eine intime, persönliche Art. Ist es unser Gott, der so Sachen zulässt? Ist es sein Willen? Ganz ehrlich. Der Gott, den ich kenne, der Vater, ist ein guter Gott. Und ich möchte jetzt mit dir einen kurzen Clip nehmen, um die ganze Geschichte ein bisschen... Ein bisschen auflockern wieder, damit es nicht allzu ernst ist. Aber ähm, ich werde das Video und, und nimm da einfach die, die, so einen Sprecher hinter dran, der wo, wo sagt, was Gott eigentlich denkt über dein Leben. Und ich persönlich glaube, dass heute Abend wirklich dran ist, als ich gebetet habe für die Message. Darum bin ich so begeistert für die Message. Wenigstens, vielleicht weniger, weil rhetorisch alles verhält und alles perfekt ist. Sondern weil ich den Gott so erlebt habe. Und verstehst du, Zara, nicht mehr, die Woche mal Diese Woche mal in seinem Gewürsch am Abend gebeten für uns als Kirchen, dass wirklich ein Ort sein darf, wo Menschen wirklich geheilt werden. Verstehst du, unser Herz schlägt, dass dieser Gott, der Jesus, wenn er auf der Erde war, dass wir das ihm eins auf Biel leben dürfen. Dass ihm eins auf Biel Menschen herkommen dürfen, kommen, und sie dürfen wirklich geheilt werden. Dass wir nicht einfach ein Lebensphilosophie und ein nette Worte sagen, sondern dass wir ein Kirchen sind, voller Freunde von lebendigen Gott. Und für das schlägt mein Herz. Und ich glaube, dass heute Abend. Das andere ist für etliche von uns, wo bisher das Fundament von Gott ist gut. Verstehst, du, wenn das Fundament weggeht unter meinen Füßen, dann habe ich niemand mehr. Wenn ich nicht mehr an dem Fundament festhalte, dass Gott gut ist, dann fahre ich auf Zweifeln an allem. Ich habe kein Fundament mehr. Und ich persönlich glaube, dass es etliche von uns, wo ich spricht heute Abend, spreche, dass etliche von uns sagen: Hey, ich muss noch gar nicht so überlegt. Und ich verzweifle. Vielleicht hat mir irgendwie die Schlange, ist gekommen und hat irgendwie keine Ahnung, etwas in, in die Gedanken, in die Praxis, Gott ist echt gar nicht gut. Und du hast einfach ihn zu anklagen. Und durch die Anklage durch, hast, du gemerkt, hast du das Gefühl gehabt, der Gott ist mega weit weg. Er ist dein Herz, Hart, das hat Herz. Und durch all das durch, hast du gemerkt, ich kann Gott meinen Schmerz gar nicht bringen. Und ich persönlich glaube es heute Abend, dass Jesus da ist. Und dass er wird eine Heilungskraft ausgesagt wird. Es heute Abend wirklich Leute werden geheilt werden von Sachen, die sie schon lange rumtragen. Ich glaube, es gibt heute Abend Leute da, die sagen, hey, wo, wo, wo heute am Abend der Moment ist, wo du die Sachen, wo du Schmerzen und, und Leiden und schwere Sachen in deinem Herzen drehst, wo du schon viel zu lang drehst für deine Leidenschaft. Ich glaube, dass Gott dir heute am Abend sagt: Hey, Mann, heute am Abend ist der Abend, wo du mir springen darfst. ich habe alles gemacht für dich. Ich bin im Kreuz gestorben, ich in die Welt gerettet. Es ist an dir, du darfst dich entscheiden, freie willst mich, Wolltest du mir das herbringen bringen oder nicht? In meinem persönlichen Leben hat es ausgesehen, dass ich gesagt habe: Jesus, schau, hier ist mein Schmerz. Ich bin unglaublich traurig, Jesus. Jesus macht mich so traurig, ich verstehe das nicht. Jesus, warum musste mein Baby müssen gehen? Ich würde es nie sehen hier auf Erden. Ich würde mal im Himmel sein und sagen, hey Joe, das bist jetzt du, Mann. Aber ich würde es hier auf Erden nie sehen. Und ich hatte das Jesus alles her, den ganzen Schmerz, den in mir hatte. Und ich ihm alles erzählt. Und er ist mir so auf eine, auf eine krasse Art begegnet. Und ich glaube, dass heute Abend Jesus dir genau so begegnet. Sie Dass er sagt, hey, schau, den Schmerz, den du immer noch selber treibst, bring mir den her, ich bin wirklich ein guter Gott. Lass das Video schauen und dann komme ich noch nicht und schließe dann noch ab.
1: Welchen Traum hat Gott in dein Herz gelegt. Ich frage nicht, ob du einen Traum hast, denn ich weiß, dass du einen hast, weil Gott in jeden von uns einen Traum hineingelegt hat. Die Menschen machen alles Mögliche mit ihren Träumen. Manche vergraben sie ganz tief in ihrem Herzen, damit sie vor der Kritik anderer sicher sind. Andere halten ihre Träume außer Reichweite, damit sie nicht weiter darüber nachdenken müssen. Und wieder andere haben ihre Träume einfach aufgegeben, weil es zu schmerzhaft war, daran festzuhalten. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Ich werde alles wieder zum Guten wenden und euch sammeln aus allen Völkern und Ländern, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch in den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Das sage ich,
0: Sprüche 4, Vers 23 heißt vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Unser Herz ist das, was das ganze Leben rauskommt. Unser Herz ist der, wo Leben entsteht. Und ich wünsche mir heute Abend wirklich, dass es darf ein Stück weit mehr als, als nur heute Abend wirken, sondern es ist wirklich ein prophetisches Statement, ist für unsere Kirche, aber auch für dein Leben dass Gott gut ist. Und es ist ein Statement, es ist, ist etwas, das wir aussprechen, das wir in Zukunft erleben werden. Dass wir in Zukunft noch viel mehr erleben werden. Hey, der Gott ist ein Gott, der heilt. Der Gott ist ein Gott. Jesus hat auf der Erde jeden geheilt. Jesus ist auf der Erde, hat er, er, hat, er hat alle Menschen geliebt. Und er ist ein unglaublich guter Gott. Und das wünschen wir, dass mehr, das wirklich darf, dass es das so ein festes Fundament darf werden für unsere Church. Hey, Gott ist einfach gut. Und wir verstehen nicht alles, ja. Jetzt auch kann man nicht einordnen, was eigentlich größer ist. Aber Gott ist gut. Und ich ganz zum Schluss, was hat mir geholfen schlussendlich geholfen? Was ist das, was mir persönlich geholfen hat in der ganzen Geschichte? Erstens eine Berührung mit Jesus. Von ihm zu kommen, wirklich in seine Gegenwart zu kommen, ist das Größte, was es kann geben kann. Und für das möchte ich dann dass Jesus dich heute mal wirklich berührt. Dass du irgendwie eine Berührung mit ihm haben. Keine Ahnung wie. Eine Art, die du es wirst verstehen. Und es braucht eine Berührung von diesem Jesus. Und alles, alles, alles ist anders. Jesus hat mich berührt in diesem Moment. Und die ganze Trauer ist weg gewesen. All die Geschichte, die mich noch lange belastet, ist alles weg Das Zweite ist, was mir extrem geholfen hat. Ist eigentlich die eisenf bio family Ein Ort, wo du weißt, es gibt Menschen, die dich lieben die gerne haben. Ein Ort, wo du kannst sein kannst. Du... Ich habe es etliche Leute erzählt. Und die Leute haben so positiv reagiert, einfach das mitgenommen. Und es hat mir so unglaublich gut getan. Und Gott hat durch die Situation extrem etwas in mein Herz gelegt, wegen, was Family ist, was Familie ist, was Eisenf-Bio werden kann. Und dort wird ich die Connection noch mehr darüber erzählen am 20. August. Und ähm, sind die zwei Sachen eine Berührung mit Jesus. Und das Umfeld ihrer Kirche nennen, das positiv ist, das Glauben ist, ihre Gemeinschaft, die so viel Leben spendend ist, wo, wo Leben heraus entsteht, wo Leben hineinkommt. Und ich würde jetzt einfach für dich beten, dass du wirklich hast, Jesus heute mal wirklich die Sachen herangehängt. Es soll wirklich ein Moment sein, wir werden jetzt einen Song singen. Und in der nicht zufälligerweise kommt einfach, und in da. Markus-Geräusch war es mega cool, dass wir den singen Da Und der heißt, How great is our God. How great ist auch geil. Weil Gott einfach gut ist. Gott war gut über meinem Leben. Das ist mein Testimonium, verstehst du? Gott ist einfach gut. Und Gott ist gut über dein Leben. Und wir können jetzt können wir anfangen den singen, und du kannst dir ein paar Gedanken in den Wir können bleiben sitzen, wenn es eine ruhige Zeit ist, wo, wo, wo wir so diesen Song mehr als ein gesungenes Gebet singen. Wo Jesus kann dir wirklich berühren Und ich werde dir einfach etwas herlegen. Und zwar möchte ich dir sagen, komm, lass Sachen, die du vielleicht schon viel zu lange trägst, Bring dich zu Jesus. Vielleicht kennst du heute Abend das erste Mal in deinem Leben, hey, der Gott ist wirklich gut. Und es war nicht er oder irgendetwas, das in dein Leben gebracht hat. Dann war der, der mit dir mitgelitten hat. Dann gibt uns es heute Abend ihm. Sag es ihm, red zu ihm. Du kannst mit ihm reden wie mit einem Freund. Wenn du heute Abend das erste Mal da bist und vielleicht ihn noch gar nicht wirklich kennst. Jesus ist da, er ist, er ist ein Gott. Der ich kann mit ihm reden, mit mit Freund. Lass mich diesen Song nicht singen. Und dann kommen ich auf die Bühne und und, beten und Dann möchte wirklich, dass wir als Church aufstehen. Und sagen, komm, wir machen uns eins und sagen, hey, how great is our God? Dass wir aufstellen und einfach prophetisch unsere Hände aufheben und sagen, hey, Gott ist gut über diese Stadt, Gott ist gut über diese Kirche, Gott ist gut über unser Leben. Das werden wir dann machen. Und das ist das eine Zeit, oder du kannst einfach mit Jesus das besprechen.